0: Hoy miércoles 5 de julio de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario, continuamos nuestra lectura del Evangelio de San Mateo. Es importante recuperar esta catequesis, la manera como Mateo nos está transmitiendo la profundidad del sentido de la vocación cristiana, es decir, de la experiencia cristiana de Dios, no para sustituir la experiencia sino para ayudarnos a que la vivamos, a que nos encontremos con el resucitado, a que, habiendo tocado sus llagas, podamos decir desde el fondo del corazón, he visto al Señor, me comprometo con su seguimiento, estoy convencido y acepto que mi lugar de descanso es el amor, ahí es donde mi alma va a descansar y se va a nutrir, y estoy dispuesto a liberarme de las convenciones del mundo para vivir de ahora en adelante de acuerdo a los valores del Evangelio, de la fraternidad y sororidad a la que el Señor Jesús nos invita. Eso nos llevó al relato de ayer que prefigura las dificultades que seguramente esta comunidad iba a encontrar subrayando que el Señor Jesús siempre está ahí. Aquí la clave es poner el contexto de nuestra cotidianidad en sus manos. Señor, te entrego mis preocupaciones, mis alegrías, mis anhelos, mis corajes también, absolutamente todo lo pongo en tus manos. Ayúdame a calmar mis tempestades y desde ahí ver de qué manera puedo llegar a buen puerto y desde ahí empezar mi misión de transformar el mundo. Eso es lo que vivimos cada mañana cuando hacemos nuestra oración, le presentamos al Señor nuestro día, nuestros pendientes y también la manera como consideramos que los queremos y podemos enfrentar y después guardamos silencio para escuchar lo que el Señor nos transmite desde el fondo del corazón. Ya hemos dicho varias veces que la pregunta básica es, Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy en ese concreto de la vida? El relato del día de hoy es la continuidad de este mensaje en el simbolismo de la barca y el Señor en la barca y la tempestad calmada. ¿A dónde llegan Jesús y sus discípulos después de esta tempestad calmada? Eso lo vamos a encontrar en los versículos del 28 al 34 del capítulo 8 de San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, «Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos». Él les respondió, «Está bien». Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte a todos aquellos de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor esta es la versión de Mateo de la curación del endemoniado de Gerasa o Geraseno o Gadareno. Distintos nombres alternativos que se le daba a toda esta región, poblada por paganos que ocupaban, que eran dueños, de la orilla oriental del mar de Galilea. La orilla occidental estaba ocupada por comunidades judías, occidental y parte de la ribera norte, y la ribera oriental y parte del sur estaba ocupada por pueblos paganos. Es muy probable que la versión original sea la de Marcos, donde se habla de un endemoniado. A lo mejor Mateo habló de dos porque el diálogo que pone Marcos en su evangelio es de un plural, un grupo de personas que Marcos explica como un, una multitud de demonios que tienen sojuzgado a este pobre hombre y entonces a lo mejor por eso le cambia eh, Mateo el, el número de un solo endemoniado a dos, bueno, dependientemente eh, Mateo reduce prácticamente al mínimo el relato porque lo que quiere subrayar es la figura de Jesús y su poder sobre estos eh, principios o estos espíritus inmundos, inmundos sobre los poderes del mundo, los poderes del mal del egoísmo es claro que tiene que ver con el mundo pagano, este mundo pagano que está sojuzgado por estos poderes que lo tienen esclavizado, que les hacen ser feroces, ¿verdad? interactuar de una forma destructiva con todos los demás. Por eso nadie se quiere acercar a ellos. Estos endemoniados le gritan a Jesús preguntándole si es que ha venido a atormentarlos antes del tiempo señalado, es decir, del final de los tiempos. Luego viene este relato de cómo a petición de estos espíritus inmundos son traspasados. Jesús tiene el poder de pasarlos a los cerdos que están cerca, pero resulta que estos cerdos después se precipitan en un acantilado y mueren ahogados. Ahí hay un símbolo, desde luego, y un mensaje profundo, de que el Señor tiene el poder de desterrar a todo aquello que está contaminando el alma humana, esclavizándola, al ámbito de lo impuro, de lo que no está dentro del proyecto de Dios. ¿no? Para el pueblo judío, para quien está escribiendo Mateo, los cerdos eran, digamos, la encarnación de esa impureza. Entonces, estos, estos principios, estos dinamismos deshumanizantes, son desterrados de la persona humana imagen de Dios y desterrados, condenados a lo impuro. Y no solamente a esa realidad impura, entre comillas, sino a la destrucción, es decir, al abismo de la perdición simbolizado por este acantilado y cómo caen allá. ¿No? Hay una explicación que les he dado en otras ocasiones que me parece también interesante y sugerente para recuperar este texto en nuestra vida cotidiana. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros y nosotras, conscientes de estar poseídos, es decir, captar que hay principios deshumanizantes, destructores en nuestra cotidianidad, siendo conscientes de que Jesús está ahí y es capaz de transformar nuestras vidas de forma radical, caemos en la trampa de nuestro mal espíritu, de decirle al Señor, este, estoy dispuesto a que me cures de todo esto, pero a mis demonios amaestrados no me los quites. Déjamelos aquí cerquita, para que yo pueda acudir a ellos cuando quiera. El texto del Evangelio nos dice que cuando realmente ponemos nuestra vida en las manos del Señor Jesús, cuando nos embarcamos en un camino de transformación y ponemos nuestra vida entera sin pedirle separar o exentar ninguna de estas dimensiones el Señor tiene el poder de desterrar aquello que nos hace mal y de arrojarlo al abismo de la destrucción, de la perdición es decir, liberarnos de forma radical Marcos termina con una imagen bellísima del endemoniado ya vestido que ha recuperado su dignidad de hijo de Dios y el deseo que tiene de seguir a Jesús y el Señor que lo invita a que vaya a su comunidad, a su entorno y comparta con ellos, con ellas, lo que Dios ha hecho con él. Pidámosle al Señor la gracia de no caer en esta trampa de querer guardarnos nuestros demonios amaestrados, que en el fondo son los que nos tienen amaestrados a nosotras y nosotros. De la mano del Señor Jesús, una libertad radical.